0: 早安，今天是八月十号，星期二，欢迎收听科技早自习。今天科技早自习要跟大家分享几则消息。第一则呢，是一个最便宜的电动车开卖，好，它叫做 c o n a 那 c o n a 呢，算是现代汽车底下的一个纯电动车的品牌。那现在很多的电动车在市场上呢，都竞争非常的激烈。哦，从特斯拉开始，然后有很多的传统柴油车、汽油车也持续切入这个领域。那这台 c o n a 既然它是最便宜的电动车，它到底会有多便宜呢？还有一些其他的相关细节，等一下一并跟大家分享。第二大段是我们东京奥运期间有非常多的运动员呢，因此增加了很多的粉丝。经过了 Facebook 的统计，我们的羽球天后戴资颖，好是整个冬奥期间增加最多粉丝的一位运动员。等一下也会同时跟大家分享他的 IG 排名哦。第三大段会跟大家聊到是有一款不准修图的照片社交软体，叫做 Paparazzi。那这一款软体呢，最近非常非常的红啊！那我们在看任何一个软体爆红的同时，都会去思考说它到底可以红多久。那等一下我们钟声过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。首先是第一则新闻，好，第一则新闻是现代汽车拼的，现代汽车就是 h u n d 嘛，韩国的这个呃汽车制造商，它有一款纯电修旅车，哦是纯电的哦 ，Kona Electric。然后它9日的时候宣布，就是昨天它宣布正式宣布开卖，然后就是目标直指全台 CP 值最高的电动车，哈，有机会成为平价电动车的首选。那、啊、当然，大家之前听到电动车，第一个直觉就是想到特斯拉嘛，因为它的效能不错，然后加速度很快，然后那个续航力也很够。呃、而且特斯拉其实也一直在思考要推进大众平价版本的电动车，就是预计希望能够在、呃、台币折合起来大概就四五十万那个，就差不多真的跟那个平价的油车哈、呃，燃油车是一样。那这一次这个 Corna 这一辆电动车呢，好、哦，它在中国和美国和欧洲，它都有缴出亮眼的成绩。啊、这 Hummer 的电动车，哈、哦，现在总算要进军台湾了。台湾总代理也是南洋实业，哈、哦，昨天就宣布了正式开卖这一款车，有选两种选项，一个是 EV 3 0 0一个是 EV 5 0 0我们就来看它的价格到底有多便宜。eV 3 0 0的定价是1 2二十万 ，eV 5 0 0是154五万，好、呃、就差不多差了30万左右，是目前台湾市售纯电动车售价最低的车款。哦、那其实跟特斯拉可能动辄三呃两、啊、三百万，然后还有那个保时捷三五百万比起来，哦，那其实算是真的有比较便宜了，一百二十万。九月底前呢，你搭售找鸟优惠，还可以再折五万块，跟家家政家用的充电桩，我、哦、就算起来真的就是跌破一百二十万的价。就可如果你120万不到，就可以入主一台纯电动车，会不会想买？那这后续还是要再看。哈，就是，呃，如果只看售价的话，目前台湾市售就是在这个 c o n a 这台车出来之前呢，台湾市售最便宜的电动车是你上的 Leaf, l i -E、a f LEAF 哦，它价格是149万，然后在 c o n a 它当然呃直接下砍25万，最便宜的版本是1 2二万，就是比 l i a f 大概便宜二十五，而且最重要的是它各项的配备几乎跟 l i a f 是同级的。而且还多标配了快充、哦、快充就是充电可以让它速度变快。车内多增加了一组无线充电座，而且中央屏幕还比 l i f t 大两寸哦。所以如果仅看这个，你上跟这个 Hyundai 的汽车比起来，好像账面上看起来它的售价便宜，然后一些设备也够，甚至屏幕还比 l i f t 大哦。那这就是这一次那个呃， Kona 这辆车哦，那当然它价格跟规格都完胜，可是它有可能是台湾销量最好的，因为目前为止台湾销量最好的电动车是特斯拉的 Model 3。那它有没有可能在效能上面跟 Model 3竞争呢？哦，所以这次呢， o n a 它直接提出它是有200 200马力跟400 400公里以上续航表现哦 ，EV 5 0百讲是 EV 5 0 0不是前一版的 EV V300。e 5 0 0有200匹马力，然后有400公里以上的巡航表现。400公里呢，其实你已经可以，哎，是不是可以从台湾头开到台湾尾哈？基隆开到高雄，它那个高速公路的里程大概就300多，应该还没有到四0哈。所以呃，算起来这400公里以上的巡航表现，应该就是可以直接开到高雄，从台北开到高雄，基隆哈<咳咳>。那这个比 m o d e 最便宜十多万。因为这个 EV 5 0 0它是拿 EV 5 0 0这个149万这个版本来比哈，就是还是比 Model Z 便宜十多万，但是这两辆车的比较就没有那么简单了，就是内装取向跟性能完全南辕北辙哈。考量到那个智慧辅助驾驶这个技术，因为其实特斯拉不止不只是做硬体啊，它的那个电池系统啊，然后它的机电，然后它的所有的只要跟人工智慧有关的。哦，自动驾驶相关，它的其实软体方面也是做得非常的好，哦、所以这是为什么很多人要跟它竞争的时候，不单单只是把硬体车子做出来，那软体如果跟不上，其实呃也是相对比较难跟特斯拉竞争、哦哦、所以如果说真的要把预算拉到150万这个区间的时候<笑> ，Model 3的 C P 值可能还是略胜一筹、哦，前提是那个车主要能接受极简风格的车辆内容可是这时候当然还是有在考量说，这 c o n a 到时候到底是谁会去买呢？哦<笑>它其实很有机会成为下一代的小黄神车，小黄就是电动车啊、哦。好，如果算入政府的购车补助，价格在新台币一百万区间，算起来，如果你家庭有家里有一个固定的充电桩的话，那这辆车的养车成本3 ，三四年后，就是如果跟燃油车比起来，可以省下三十到四十万，哦，就注意摊平的购车的价差、哦。所以这当然还是以每年两万公里的里程数来预估啊。哦、如果是高里程的商用的话，碳速度会更快、哦。所以如果说一般人要买电动车的时候，你诱因当然就是它的低持有成本嘛，可能是电费就是比油还要便宜。那保养费算起来，因为之前我认识的特斯拉车主，他真的觉得保养特斯拉的车子真的比花保养旧的那个油车好。就是烧汽油的车子便宜很多很多，因为它的引擎系统结构完全不一样，因为它就是换成电动的马达嘛，哦，所以很多关于机油、关于什么的那些，它其实就不用花到这么多钱。每一次保养，它都觉得非常的省钱哦，而且那个保养还可以透过那个电脑连线，只要它有异常，它就直接通知你回去保养哦，这算是非常的智慧，不然。一般你自己在保养的时候，你可能就是在那个挡风玻璃的左上角贴了一块几几公里之后要保养，然后就时间到了，整就开过去这样。那那特色的话是，如果说你在这这这个、中间，可能短时间之内密集使用，它还是告诉你说你这个时候还是得去保养，你就可以自己过去。哦、所以这非常重要。那嗯、呃，好，当然充电这件事其实也是一个问题啊、哦，因为现在。以特斯拉来说，如果你不在家里装充电桩的话，其实你还是只能去找路上的超级充电站。好像我知道元山、呃、花博公园那边就有站，常常就看到很多特斯拉车主在那边等充电，在那边聊天。那这次那个 c o n a 它的充电孔的位置在车头哦，所以停车的时候要头向前，以免充电线不够长。当然，它也是有自己分为快充跟慢充的那个站点。哦，因为现代其实不用自己花钱拓电嘛，哦，所以它可以跟另外一个呃充电的平台叫做 Yes 来电合作。哦，当然合作就是因为像特斯拉它是自己自己有一个自己的超级充电站，那如果 Corona 它要么就在家里充，要么就是出门以后就可以跟有一个叫做 Yes 来电合作，哦，就可以在可以在 Yes 来电的那个充电后台，呃，充电站去做你的充电。哦，所以呃，这个合作当然就是他可以自己不用建自充电站嘛，可是快速当然就是他服务就没有这么的精准，而且把充电这个业务交给第三方，自然就会少赚充电的费用。而且咳咳，像我自己在使用那个 Google 的的时候，我每次还车，或者是我每一次去换电池，我把电池。咳咳放到那个 o 狗 o 的充电站、换电站那边放进去，它就会直接显示你这是大概骑了几公里，然后你的使用情形怎么样。因为我还蛮常把那个 o 狗 o 骑到快没电才拿去换嘛，所以它就会每次都提醒我说要早点来。然后<咳>我有发现我就是。骑 g o 的时候，如果你每一次都就是重吹油门的话，就是一起步就吹到底这样子，骑很快的感觉。就是我觉得有些时候我在骑机的时候，哎，骑比较快一点，一一率的我就吹吹到底这样。我觉得重吹油门的情况下，它其实电会耗得比较快。我相信那个电动车应该也是，就是如果它要在短时间之内压压榨出大量的动力，然后就。我觉得一定就做一个更花那个电，所、就、以、是、耗电量就越来越快、哦、所以如果你可以维持一个稳定的加速，啊，不要每次都重推油门、或者重踩油门的话，对于这些电动机车、对电动车来说，应该还是电池可以用更久、哦。就是，所以我常常在骑 GO GO 的时候我觉得奇怪，明明它上面显示可以骑什么呃五十公里，那为什么我每次骑到三十几公里的时候，它就已经跑到快没电、哦？所以就是应该还是对跟使用习惯有差哦。所以再讲回来，如果你的每一次分析电池都可以回过头去分析车主的使用情景的话，那这个业务对于之后优化电池、优化服务、优化整个呃这套电力系统，对于这整套来说，它当然还是非常有帮助的。所以，当今天 o 科 a 他这辆车是把这个整个业务外包给 Yes 充电的话，也是 Yes 充电嘛？哦， e s 来电，<笑>他把这个业务包给 Yes 来电的话。对于电池使用这件事情，或是充电的逻辑这件事情来说，它的掌握度就不会跟特斯拉一样、哦、那当然，久而久之就会有更大量的数据累积，更大量的呃电池效能的优化，比起来它其实就没有办法呃跟特斯拉后续的软体跟呃软体累积的数据，然后再优化出来的那一套服务去做竞争、哦、所以它非常的。呃，我不知道，前期当然这是一件好事啦，因为他不用花钱直接建这么多的换电站，可是它当然就是快速启动一下，当然就是你没办法长久累积这个资料，会有点可惜哦。所以当然，呃，这一次那个 Kymde 的这个 Cocona 这辆车，他当然是希望以非豪华车的定位抢下抢占下一波新能源车的市场。那他们有一个计划，就是2025年哦，他希望能够促成零污染目标，哈，确保呃 h u 在未来移动工具领域推动传统汽车迈向电气化的稳定领先，哈，所以他当然就是大家都要推那个呃电动车嘛。那这中间当然还有另外一个补充的消息可以跟大家分享一下，就是拜登，哈，美国的总统拜登，他已经签署了一个行政命令。它是要求2030年的时候实现，过半新车都必须采取零碳排放的设计。我、哦、这个行政命令签下来了，所以2030年到到从目前开始算，大概就是八年半嘛，差不多八年半左右，八年又四个月。我、哦、就八、是、年又四个月之后，所有的新车出厂，那就必须有一半我、哦、的车都必须是零碳排哦。零碳排，放有可能就是就是不能再用燃油车所以你要快速的转向那个汽油车转、啊、向电动车。好，这个算是一个新的规定而且其实之前、呃、加州跟呃好几个州都已经确认，在2035年就全面开始停售传统的燃油车。那包括他们的通用汽车也确认了， 2 0 3 5年会全面终止生产传统的燃油车。所以，包括福特啦、v o v o 啦、菲亚特，很多的车厂都已经应应全球各地的要求，二零三零年就开始走向全电车辆的发展。所以算是接下来一个趋势。哇，很难想象，如果以后大家开车上路都不再需要靠汽油的时候，当然，我相信汽油这个能源的使用还是存在的、啊。可是，当那个大家开车上路都不再使用汽油的时候，那整个中东的那个产油国。他们的业务不知道会不会掉低啊？就是大家需求下降，那你的油价可能就会崩跌，油价崩跌有没有可能就会造成接下来的经济又会受到影响所以这都值得关,關注、哦、那当然，这个新行政命令签下来，一定就会带动我。我,我始终觉得，很多时候有一些技术、啊、或是有一些趋势，真的就是还需要政府的法规直接去推一把。我觉得如果说政府规定下来，大家照做、被迫都好。它都有助于短时间之内，就压榨出很多的人去完成这个目标。好，所以美国境内目前为止，电动车的整理销量还是远远低于燃油车。我相信全世界都是。哦，那即便是充电站的资源越来越多，然后规格也，当然还是有很多的民众是没有办法被说服说要去换电动车。那如果是我的话，如果有特斯拉可以买，我还是去买特斯拉。就是虽然很多开特斯拉的人会说，就是车子的内装还是不如那个 B M W 或者 Benz 传统那种百年顶级车厂来的优质哈，就你还是可以感受到，不管是开关门啊、车内的感觉等等，它都还是一个有一点落差。可是毕竟它跟那种百年厂比起来，它的寿命目前为止也没有就是人家好几十、好几十、几十、十几分之一、几十分之一这样哦。喔所以当然还是有进步的空间了，就在内部的车子。可是至少我在路上看到很多特斯拉的时候，它的设计我觉得还是好看的，就是不管是它的呃跑车还是修理，对我来说它的流线条，而且我觉得我还真的还蛮喜欢它的那个把那个把手直接整合到车门。就是它整个外边看起来是整个平平，它不会有个把手在那边。你要开门的时候，就会压一下，把那个把手拉出来之后踩开这样。所以它在整个呃移动的过程中，它的阻力会相对的降低哦，就可以更省油哦。所以它就是无所不用其极的用各种方式让它的车子可以跑更远、哦、不管是让电池更高效的被使用，还是就是让那个呃车子的流线去符合，不要这么耗电等等哦。所以我觉得至少它的车的外形我是蛮喜欢的。他、啊、当初应该就是特斯拉成立的时候，真的是挖了不少传统汽车产业的那个设计的，直接到他们的公司，所以就设计出来的版本其实都不难看。对我来说，哦，所以当然现在拜登他还有呼吁说，咳咳接下来他会提拨 1,740 亿美元的资金来振兴这个电动车的发展，啊，其中 1,000 亿是当做刺激消费者更换电动车的补助啊，补助。所以我觉得这个其实，在台湾之前买 g o 过过的其实也是有补助。不要说 g o 过过路，包括我买电动脚踏车，它其实都是有补助，的，我就补助一笔钱。你就觉得，哎，那比较便宜了，比较便宜，那你就愿意去买这个车子。所以我觉得我还蛮喜欢从政府拟定好策略计划，直接把它变成一个法规方案。让所有的企业或者民间直接跟着执行，这真的还是需要政府的带头。所以，如果说政府没有很认真在带头做这件事情，推动任何事情，它的进展就会比较慢。因为靠着民间的力量，当然还是有机会慢慢的前进啊。可是，缺了法规这件事情，它就会没有办法这么快。因为毕竟，你如果法规有些时候它不是。助力之外，他可能还会变成主力哈、哦。就是他的规定如果到那么严格，那很多事情不能做的情况下，大家就是呃，杀头生意有人做，赔钱生意没人做嘛。就是很多商人很清很清楚、很聪明，他们都会算出自己的成本。然后当他发现法规不配合，然后啊法规不对你来说不友善，自然而然我就不会去做这件事情。那最终就是所有的发展的推进都会非常的慢。所以这个法规肯定就从拜登下下去几乎啊，电动车这件事。我呢，我这时候我就在想说，如果当初2 0 2二零二零嘛，对， 2 0 2 0选上的是川普的话，因为川普他其实是不相信那个群众气候变迁暖化这件事情哦，就是呃，确实温度是上升的，那冰山确实是融、呃、融化，然后面积缩小了，那海平海平面确实也是上升了。那些种种的数据，就是对对川普来说，他都不觉得是气候暖化造成的。那最终，当然现在知道是选上的是拜登嘛？那拜登这一次就是对于这个电动车的这个友善的这个，我觉得他的这个呼吁，或者直接把它变成法规，我算是真的有机会帮电动车这个产业往前推一大步。因为所有的车厂，你你也可以不开始研究电动车，可以。可是，在2035年之后，你就要去思考你到底要卖什么东西。如果你现在不研究的话，哦，好，那这就是今天的第一则新闻啊，就是讲到电动车相关，而且这辆再跟大家呃，就是回顾哎，什、欸、么 recap 一次哈、哦，这辆那个 c o n a 这辆电动车呢，它是有两个版本啊、哦，一个是3三0零跟500嘛哈、哦，这个300它的。售价哈是一百二十四万哈，五零零售价是一百四十九万哈，大概就是差了二十几万哈。好、欸，哎、欸、我刚刚是这样讲嘛？啊，对对对，啊 ，E B 三零零跟 E B 五零零哈，然后它的售价哈，一个对对对没错哈，一个是一个是一二五啊，一个是 125, 一五四，好，这样差不多就这样，一五一二五跟一五五来跟你讲讲，差了三十万哈，就是。大家会愿意买这辆车吗？哈，因为它毕竟还是比特斯拉的 Model 三便宜哦。哦，好，那这就是今天第一则新闻。第二则新闻呢，跟大家分享一下哈。奥运期间，今年的奥运当然有非常多值得关注的点啊。第一当然就是我们的奖牌数，哦，有史以来最高。那这一次在整个奥运举办的期间，哦，过去两周赛事举办的期间，其实很多的球员或者运动员们。他们在社群媒体上的声量都越来越高哈、哦，这件事情我觉得我有印象中有曾经看过，啊，因为我也是朋友了哈、哦，他其实是台湾民营哦，台湾民营，他在也、欸、算是我在 Capital 上面认识的朋友，他在这次奥运举办期间呢，他很认真的去。做出整理，那个叫呃，所有台湾参赛的选手们吼、哦、的 IG 啊、粉丝团啊等等，然后就就是大力邀请所有的网友跟他的追踪者们呢，一起去帮这些呃运动员们按赞啊、哦、按支持、按追踪这样子，哦，所以很多的表现好的球员哦，表现好的运动员哦，就会累积非常多的追踪数。而这一次呢，哈，就是脸书就公布过去两周赛事期间全球运动员的社群排行榜。那羽球世界球后代资颖呢，她其实在女单决赛后，哦，她的贴文共获得136万个赞，哦，算是一个高居榜首。哦，一则贴文136万赞，哦，真的是非常厉害。那整个以粉丝数增加来说，她其实是增加50万的粉丝，哦，其实非常多。五十万，一瞬间两个礼拜增加五十万，我不确定这个数字有没有超过那时候的范周哥啦，因为那时候范周哥好像也是一两个礼拜不到，他就直接粉丝团冲到六七十万，也是非常快，从零哦平地一声雷的冲到六七十万，现在应该还是还,算还是好像还是有七十几万吧，对不对？印象中啊，因为很久没去看嘛，好、哦，所以一次增加五十万粉丝数非常厉害，而且。现在这个时间段增加的粉丝，我相信一定就是真的喜欢这一个球员哦，这希望真的喜欢这个运动员才去按的赞，所以他就不可能是有一些是假粉丝，或者是一些、呃、幽灵粉丝，或者是一些那个人头账号不可能哦，应该就是真正的去支持鼓励的这些真人按赞的粉丝哦。那这是第一名哦，带带指引。呃，奥运期间增加了五十万的粉丝，然后有一则贴文啊、哦，有有，然后他的贴文总共应该不是说一折哈，贴、哦、文总共获得一百三十六万个赞。那第二名呢？哎、欸，还是台湾的选手，他就是羽球选手王齐麟哈，他获得羽球男双金牌后的贴文超过一百零四万个赞，哦，非常厉害，一百零四万个赞。那呃，这一次当然统计完之后，戴志颖是粉丝增加数最高的，哈、哦，增加了五十万，哦，他就成为脸书全球获得最多新粉丝的运动，最多新粉丝，哦，不是说最多粉丝，是最多新粉丝。那王麒麟是在这次的大赛期间呢，增加36万个新粉丝，也是很高，的，就是、位居全球第二，好、哦，那当然这是脸书的统计嘛，那大家知道脸书跟那个 IG。哦，他其实都算是 Facebook 的体系，好，底下他有些数据，他其实可以是都一起统计，好，所以以那个 IG 全球互动数这个排行榜来看的话，呃，戴资颖是472万个互动次数，位居全球第九，全球第九，哈，那当然以 IG 的追踪数来说，冬奥期间获得最多 IG 追踪粉的的运动员是第一名还是戴资颖哦，哎，还是戴资颖，而且第二名其实是王永伟。就是他其实那时候说，呃，好想拿金牌哦，我想拿金牌这个，然后他拿到金牌之后，就是给在脸旁边磨磨了一下，就很可爱这样子、哦、那呃，增加数就最多、哦，那当然王麒麟啦、啊，好、哦，林云如啦、啊，李阳、啊，然、哦、就是分别新增了61万、4十万、30万个、二十万、哦、27万、哦，所以总共就是戴晋这次当然在 IG 上面还是增加了61万的追踪、哦，所以嗯。很多的表现好的运动员，他们其实增加粉的粉丝速度都非常的快。那就是希望大家在大赛期间之后，哦，到时候他们还是要回到平常辛苦的练习的时候，如果有发文的时候，大家还是可以多多给他们支持跟鼓励，因为一个人的训练是非常辛苦运动员的训练哈，那有些时候你想说羽球，你可能在对打练习的时候，你还可以看到另外一个对手，看看可能是你的教练，可能是你的陪练员，可能是你的。呃，打打，啊，比如说他们那个双打的时候，可能可以找搭档一起来打。至少你还可以看到一个人。可是，我就想象那个举重的练习一定是更辛苦，那就是一会一直面对增加你肌力的重量训练那些器材，或者是就是一直不断的去举那个呃杠杠铃哦，就是整个过程应该是非常枯燥而且非常的艰辛的。那这个时间可能是更需要大家的支持跟鼓。所以如果有暗战的话，我就想说，哎、欸，郭信崇为什么没有增加这么多战？他毕竟这是破了大会纪录，也破了奥运纪录，奥运就当然破破了世界纪录，也破了奥运纪录，拿下最好的成绩的同时，还为台湾拿下了一面金牌。我也是希望大家可以多多给他鼓励，哦，所以呃，以年龄来看了，过去两周在。脸书上讨论的台湾人最风运动的年龄层是三五到四四，好、哦、占了 29% 其次是二五到三四的有主权、哦。如果以性别来看的话，在台湾是超过 57% 的脸书相关讨论是由女性发起的。我觉得他这个年纪是三五到四四是占最大众的一部分，原因是因为脸书的使用者可能本身年纪就比较就比 IG 高蛮多的哈、哦，所以当然你去讨论到最大众的使用者，应该真的就是三五到四四。哦，因为确实年轻一代的人对于使用脸书这件事情上已经是没有这么热衷哦。不要说年轻一代，连我自己都好像没有这么热衷哈、哦。好、哦，当然，他后面还有统计一个，呃，戴志颖大在这一次的冬奥赛事期间的互动数是越越居全球第九名。可是，在全球来看啊、哦、，IG 互动最多的运动员前十名。哦，第一名是直接拉到 1,800 多万，他是一个巴西的滑板选手。哦，哇，这是叫哦 r a s s a 是叫的么？那接下来还有、呃、美国的竞技体操的 s i e m e n s 好，然后还有 Danny、哦。好，第三名是一个巴西的足球运动员。然后还有呃，巴西的竞技体操运动员是 Rebecca。然后还有 i t o l o 是叫嘛 ？Italo， 这是巴西的冲浪。哎，怎么都巴西的、啊？欸、前面二三四五前六名里面有五名是巴西的运动员，因为我不知道大家会怎么看、哦、就是哦，嗯呃、第六名还是一个、哦、Douglas， 他是巴西的足球运动员，然后第七名是三名，哦、Sunny, 一个竞技体操运动员，第八名哦算是我目前为止最认识的一位，他是 Luca Doncic， 好、哦、他是斯洛维尼亚的、呃、篮球员，他当然也是达拉斯独行侠的那个。呃，现阶段最红的 NBA 的球员呢，我觉得新生代，因为他毕竟才22岁， 2 2岁他其实很常打出大三元，这件事情有点恐怖。一个呃年纪轻轻，可是打球非常老球皮，很有。呃，很很，呃，很经验很好的一个一个年轻的球员，他这次几乎已经凭着自己一一一己之力哈，那、哦、个几乎已经可以把斯洛维尼亚打到很后面的决赛了，所以他真的是很厉害的一个球员。后、哦、来这一次的互动在 IG 上面是4 8八万哈，高居第八名，接着就是戴资颖哈、哦、4 7 2万，然后最后还有第十名的一个巴西的冲上去了，哇，真的都是巴西的。我不知道大家怎么看运动员这件事，因为其实很多时候，呃，只要有大赛的比举举办的时候，就是会有一些帅哥美女的集锦，因为他们就是运动员本来天生就是散发出一个很有运动气息這種，这样看起来身体的线条也是维持的非常好，怎么看都是非常赏心悦目。然后还有很多就是他会对比他场上的呃打球的音质，然后还有他私下可能就是。自己换上便服啦，或者很轻松的海滩的装扮，然可能是泳装，可能是呃海滩裤等等，都都非常的养眼。所以对呃很多的新闻媒体来说，去找到每一届大赛的呃正妹或者型男，就是运动员，也是一个很好的话题，因为毕竟观众也是很喜欢嘛，又看一些美的事物来，可以这样讲。好、哦，所以。呃、嗯，当然这个新闻我觉得我还蛮喜欢的，是因为戴资颖确实是凭实力，好，像是凭他的实力，他的技巧非常高超，累积足够多的粉丝。还当然他的不只是实力，他其实打球永不放弃的态度，大家其实也看过很多次，就是扑球直接就是扑在地上，没有再跟你客气了，就是到最后撞到膝盖受伤，我都觉得我、哦、看起来就觉得有点恐怖，因为看他那个黑青的状态就蛮严重的。哦，所以，嗯，他这一次的总冠军就应该说金牌战，他就没有办法跟对方就是打那种呃不积极进攻，因为他可能时间拉的越长，他膝盖可能会更受更承受不住，所以就必须要要快速的呃进行什么杀球攻击等等，我、哦、让就不能把战线拖太长，哦、所以我想对方的教练应该有看到这一点。所以就是在跟你慢慢打，等你自己失误种做法。好，所以我觉得，呃、看他的平淡精神还是很让人感动啊，就是他跟那个谁啊，呃呃、是新度吗？打那场，两个人都倒在地上，还是在前一场？我有点忘记了。就是我常在看这个羽毛球比赛的时候，我想说，为什么他们不能带个护膝呢？因为毕竟他们真的很常在扑球、欸，扑球的时候一定都是膝盖下去的、啊，因为你的手是为了救球嘛，所以。你你这个快速的呃以第一姿态去扑那个球的时候，你第一个撞到你，一定是膝盖，他就不知道有没有可能接下来是可以带着护膝去上台，因为毕竟真的是受伤了哈。应该很多的羽球人都有这个问题啊。所以总之呢，这个就是呃第二则新闻跟大家分享，就是戴资颖这一次的哈，脸书粉丝大增了五十万非常厉害。好的，那我们再进行第三则新闻。第三则新闻我自己也也蛮爱的哈。他的一个呃，创作这个 A P P 的这个团队，哦，他们理念非常的，我我,我很认同、啊、应该是这样讲的。他们有一个 A P P 叫做 Paparazzi 哦，它其实就是好像是狗仔队的意思嘛 ，Paparazzi。那以前那个呃 Lady Gaga 也有唱过一首这个歌哦，就是 Paparazzi 哦。啊、呃，这个产品很酷，它在今年五月的时候推出的哦，然后它在苹果 A P P Store 上面二十四小时内。哦，就登上了美国等24个国家的 App Store 综合排行榜第一名。然后三天之后呢，就有就有消息称说，这家公司获得了 Uber 跟 Snapchat 早期投资的那个千万美元级别的投资，哦，估值马上就拉到 1.35 亿美元。哦，这个 App 很酷、啊、这个这社叫应用软体啊，它叫做 Paparazzi， 它的创始人叫做 Alex 跟 Austin。哦。他们呃并不是第一次做那个社交软软体哦，他其实原本两个在2018年的时候就有做出了一个 TTYL 哦 ，Talk to You Later 哈、哦，一个语音交友的聊天呃产品哈、哦，就是你一开始在使用他原本设计的第一第一个 APP 的时候，就是呃有一点像是在线的对讲机啦，哦如果你朋友在你周遭的话，你就可以直接开麦跟他聊天。你就把它想象成这个无线对讲机，你拿在手上，然后一定要你朋友进进到离你够近，哦，那才可以直接跟你聊天嘛。所以当时也是获得了不错的投资，哦，那最终他是2020年，他前一个 Talk to You Later 这个 APP 因为使用的用户数不够，然后最终下线的所以他们那一次的那个下线的那个经历，那他中间经过了产品上架，然后有声量大涨，然后经过投资，然后后来因为用户累积不够。所以这个呃，最后下线嘛？这个宝贵的创业经验，让他们在设计现在他们讲的这一款 Papa Razzi 的时候，哦，尤其注重哦产品本身的那个后续，哦，他会记得这件事情。好，我们就来简单讲一下这个 A P P 哦，这个 A P P 哦，呃，它是一个以照片分享为基础的社交产品，把它想象成它就是 I G 哈，哦，把它想象成它就是一个。i g 用 i g， 嗯、呃，应该说 i g 是用照片来跟大家交友或者互动，那它是一个不能修图的 i g， 不能修图这件事就是你没有什么美颜啊，什么能力滤镜啊都没有，你拍什么就传上去的哦。这是完全是一个不同的逻辑，因为大家都在看美的事物的情况下，一定都是修图修到一个，你可能很多时候你会看、哦、我靠，怎么跟本人完全不一样吓、哦、到这样。那嗯，这个 Polaris 他分享照片的时候，只能用后置镜头拍摄身边的家人或朋友，不能自拍。哦，重点就是他不能自拍。哦，拍完之后你也不能修图，哦、也不能发什么写什么调整文字，什么都不行。你拍完最多就是让你配一个表情就上线，就只能配一个表情就上线。哦，然后他的自己的个人档案介绍页面也不会有各种呃凹造型的照片，而只会有。呃，朋友的相簿哦，就是如果你有你为三个朋友建立了相簿，那每个相簿都会有这个朋友的照片。哦，当然，当然前提是，呃，如果你的这个朋友也跟你用一样的这个 p o m o r a c y 这一个 A P P 的话、哦、所以，乍听之下，目前为止我不确定到底有多少人听到这个 A P P 的新新的逻辑，你会想去使用这个 A P P 哦。那当然，呃，我想说它它是一个不能修图。然后他也不能按赞，好，不能按赞、哦，所以你在看另外一个人档案的时候，你就会看不到对方有几个粉丝数，哦，因为其实现在对我来说，应该说对很多的那个社群经营者或者是厂商来说，他们在看一些 IG 的网红，或者是看一些 Facebook 的呃粉丝团的经营者，他们全部都会去看他到底有多少粉丝，多少追踪，因为你现在一看就是哇，这个人十几万，这个人一百万，那一定就是声量很高的人嘛。哦、我有些时候也是看到说，哇，这是个200多万，可是我之前却不认识这个人哈，所、哦、以你还会还是会惊讶一下，觉得哇，这竟然累积了这么多，好、哦，好、哦，既然累积这么多，一定有他的本身的厉害之处，好、哦，所以这这当然非常重要，就是你一开始会看对方的粉丝数。那如果说你不看对方粉丝数，你要看什么呢？嗯，而且他最重要的就是，嗯，他有一个为什么他要这样这样这样做是有一个原因的、哦。这两位两位创办人觉得。我对于社交媒体上的所有大家过分自我包装的这个行为，有一个很深刻的批判。因为当你修图修到一个大家不认识你的时候，哎，修图真的是蛮厉害，它可以让你眼睛直接变大，然后五官变立体，甚至没有化妆直接变化妆，然后脸变小。所以现在常常在呃抖音呢、啊，或者在 TikTok 上面，其实也是一样，这个逻辑就是，呃，一个网红就是对着镜头，<咳>然后他就会呃很完美的样子嘛，哈。然后他就一个,一个就是好关掉美颜，然后就把那个美颜这个功能关掉，然后美肌，然后美关掉美肌这个功能，然后再把滤镜关掉，然后再把那个呃后置画上去的妆关掉，然后那个可能就是他眼睛可能会变小，然后那个眉毛可能会变淡，然后最后就是把瘦脸这个功能关掉。我曾经看过一支作品，但到最后面是到作品是。前面的关掉美颜、关掉滤滤镜啊，关掉什么什么功能，其实好像都还好，就看起来就是个人气色变差。可是他说最后一步就是他把瘦脸这个功能关掉的时候，就整个脸就膨胀了，几乎是 50% 以上，那就哦，这个人脸变大很多，这样，然后就完全是你认不出来那个样子。哦，所以在社交媒体上，每个人都过分包装自己，这确实是每个人都会做的事。因为你也不想，就常常你在滑 IG 要滑什么，你就会发现越滑越哀怨，因为怎么感觉别人都在度假，都在吃美食，都在都在住很好的饭店，然后享受很棒的服务，那为什么你就是拍照没有办法拍出像他们一样就是这么丰富哈？包括我自己，我想到，哎、欸，我每天，这些每天的、嗯、跑到公司上班，然后去摄影棚录影，然后再回家，我的点大概就是这几个地方。我很少在工作期间可以到处跑。可是当然，很多旅游部落客他们的工作本来就是到处跑，很多网美们他本来就是会到各个景点打卡，这是他们的工作，所以他们拍照当然质感会比你比你好。可是每个人在发社群的内容的时候，就毕竟不会一直发糟糕，或是我很惨，不可能一直传达这些讯息，一定都是自己。生活状态是好的，你才会发嘛。哦，所以这也是为什么你在越看别人，就觉得越羡慕别人。事实上，你也不用羡慕别人，因为别人不好的东西，他也不会想要剖。他不剖不代表说他没有，也许他可能在光鲜亮丽的外表之外，他也有一段很辛苦的经营的过程，或者是一个很糟糕的生活条件。哦，他不得不遵从的一些什么事情，那他不会讲出来，那你自然就无从呃去平衡你对他的羡慕这件事。哦。所以我觉得这个东西它没办法去修图，没办法，呃，去过度美化自己。那它这个想法确实就变成一个很棒的一个切入点。所以如果你也对这件事情很反感，那你确实可以来使用这个服务，因为你就自己也不用再去过度美化自己哈。好，所以我觉得当他今天下载第一天就直接攻下榜首，那他的不只是这一个呃核心的理念。受到很多人的欢迎，他的经营的方法也很特别哈，他是用 TikTok 来当做主要的宣传管道啊 ，TikTok， 当然就是在大陆叫抖音，在抖音版在国外都算是 TikTok 哈。他在 TikTok 上面的官方正好二月两个月哈，他总观看次数为1 4四万次，然后最受欢迎的影片有达到1 1一十一一万次的观看。哦，他其实是用那个变焦镜头记录一个年轻女孩做鬼脸的样子，哦，同时暗示大家这一个 a p e 接下来会成为一个厉害的社交产品，然后他会找非常多的网红参与内部的测试，封就是封闭的测试，然后还制作短视频，哦，所以，哎、欸，讲到短视频就知道我现在看的这算是一个大陆的报道，哦，因为他是用短视频来讲，他的注册页面其实就是不一样的。你进入这个注册页面的时候，你就会先看到一个15秒的介绍介绍的影片，然后会告诉你怎么使用。然后你在使用过程中，你就会觉得自己变年轻。我觉得他这样写蛮酷的哦。然后还有一个是，呃，它里面还同步接了那个 Snapchat 的那个按钮按钮哦，你可以直接把你的照片。分享到 Snapchat 上面所以当然这个 Snapchat 目前为止在美国啊、澳洲啊、英国等等，它覆盖了非常大量的呃十三到二十四岁的人群，所以这群人群也算是 a m a r a s i 的目标的人群，重要。好，那第三个重重点就是，他没有呃有去思考，如果他的用户数他举了一个例子啊、哦，呃。突然间爆红的东西，它到底能红多久？他举一个非常好例这个例子呢，也就是各位现在目前为止正在使用的这个 Clubhouse。Clubhouse 在今年2月的时候，基本上是爆红哦，而且在2月的时候，甚至伊隆马斯克也直接进来，直接开了一间来对谈哦，你就很难想象你。平常看到这个在神一般存在的这个，他竟然有可能跟你在同一个房间。然后如果你有幸被拉到上面 speak 可惜的话，你可以跟他对谈，就变成哇，你们是一个平起平坐的概念，毕竟你们是在对谈的状态，而不是你在单方面听他讲。好，所以他整个二月 clubhouse 的用户吼，去年11月的时候 clubhouse 的用户是20万了，整个二月光一个二月就变成200万，而且那时候是邀请制嘛，邀请码一。原来还一马难求，而且还那个怎么讲，就是还有黑市有人在卖卡巴赫这些邀请码哦。然后到了三月的时候，直接用户就变成三千万哦。所以整个二月过去的时候，直接从应该说去年十十一月二十，今年二月两百，然后今年三月就三千了。所以从这个2月刚好那时候因为疫情啊，台湾的使用者也非常多。刚好你也过年嘛，过年那个春节期间就是非常多人在使用，基本基本上都没有在关的哈、哦，直接拉到了 3,000 万哈、哦。可是它没有维持太久，它到冲到 3,000 万之后，你说3月大概是增加了二二三月大概增加 2,800 万，可是4月它下载量就降到92万次，哦、大概就是2月的十分之一。那今年七月，当然就上个月哈，宣布邀请制结束了，就所有人都可以直接注册使用。可是他却没有办法再创造出下一波，因为之前其实，在四五月的时候就一直有传言说安卓版会上线，那很多的创作者或者是很多的呃讲者们也都一直在期待，就是安卓版上线之后能不能带来更多的流量、更多的观众收听哦，听众来收听，然后事实上是没有的，好像是好像也还好，因为后来大家也玩的有点腻，尤其是最近这一段时间，几乎就是这两个礼拜吧，这两个礼拜我觉得我认识的人就是<咳>非常少。在上面开房间来聊主题哈，可能某种程度上来说，因为你的主题也都聊得差不多，能讲的差不多也都讲完了。就包括我自己，我一开始在二三月的时候，我就会讲很多关于创业啊，关于那个，应该也不是说讲，就是去参与讨论关于我自己创业的经验，然后我的内容制作，不管这种传统媒体还是新媒体，都会好奇这些什么，然后我就去讲。有些讲久的时候，发现哎，我怎么讲都是同样的东西，就宁可以我去找一些新的东西来讲。好、哦，这也是为什么后来有了科技早自习，变那个极度瘫痪。好、哦，这就是我自己在使用的经验。那以产品的逻辑来看，它一开始爆红这件事情，重点是，当然你可以短期内累积很大的声量，可是你能不能维持高效的长期？好、哦，这非常重要。好、哦，所以现在这个时代呢，呃，你要是没有办法有一个足够多的吸引力，我、哦、就像那时候那个卡布老斯有说，如果你嗯，可以快速的串接打赏的功能，那也许会更多的人愿意在 Carpool 上面，不管是分享你的专业，还是就是进行一个表演、唱歌什么都好哦。它到底有没有办法变成一个后续可以红很久的一个 APP？ 因为它那个机制。呃，最终你还是必须走向商业啊。这《p o 拉 u 目前为止这篇报道里面是没有讲到它的商业机制是什么样哦，就是你要透过什么方式来收钱呢？就像一开始 ，IG 在被 Facebook 买走之前，它其实就是单纯的分享照片哦。那后,后来当然就增加了现实动态的功能嘛。这限时动态的功能最后还整合回去 Facebook 的上面。现时动态的功能就是增加更多的曝光的机会，因为很多的呃使用者，他们其实会。不见得会看每一个创作者的所有的照片，可是他有可能去每天划这个呃创作者的现实动态。我、哦、之前一个也算是一个前辈，他有跟我聊到说，他有点像是你的底下的照片，你发的每张照片都是发给厂商看，哦，因为厂商会知道你发照片的质感啊、风格方向。那可是你的线动呢，就是好好的经营的粉丝用。那好好的经营的粉丝，粉丝跟你有很密集的互动，更知道你更私下、更自然的样子，然后他可能就会对于你发出来的照片暗赞支持。那你的暗赞支持数越高，那对厂商来说也算是一个不错的一个观测的点啊，就是诶、欸、这人的照片平均都是多少暗赞，或是这个人的那个呃整个粉丝数大概有多少，所以。以那个粉丝数能够达到大量比例的互动，那这就是一个经营不错的一个社群。那对于对于这些厂商来说，找这样子的人去下广告就是比较容易回收。所以我觉得，如果你没有办法走到那个商业化，商业化就是后来 IG 大家都知道嘛，就是一大堆的那个广告，不管不管是线动上面跑出来的广告，还是你在滑动态的时候也看到非常多的广告，可以直接连接下载 A 那个其他的游戏 APP 或者是。呃，你去直接连到某个，或者是商品曝光，直接连到购买页面等等，好，就非常多的广告模式来支撑它持续营运下去。那这 p r o m o r a c y 如果说它不能修图的话，那你是一个使用产品的状态，我是一个厂商，我会不会愿意，就是把我的产品放在一个没有修图美化的一个照片上面？那对于这个产品来说，到底有加分还是没有加分？这就是可以值得思考一点。那如果说这一块的商业模式相对进行会比 IG 难的话，就是 IG 原本的个 APP 难的话，那它的商业获利模式到底是什么？就是如果说它有足够多的使用者，它可以足够多的使用者，就代表说它有足够多的曝光的机会。可是到底你要曝光的东西是什么？还是一样不修图的照片吗？还是是如果只有广告就修图？我相信这个商业模式应该是不存在的。那。就是有足够多的使用者，当他没有变现的时候，你少了那个拉力跟推力，那其实大家都是会离开的、哦。就是包括开播上面目前的听众，也是人数变少的状态、哦。哈，就以前那个呃，早间新闻或者是应该晚上的歌集啊，那个讲股票的，哦，动辄就是八八千人、七千人哦，满满就是人数上限。那、啊、现在好像也是没有办法，就是冲到这么高，但是人数有离开了一些。这是事实上一定会发生的事情，所以这个 Paparazzi 这个 A P P 呢，就是值得大家好的观察它后续想要做一些什么，就是很多创业家他其实对于自己的产品以及对这个市场观察跟对于他未来走向的理解是完全不是我们这种一般老百姓可以想象的，就你不太知道他脑袋里真实的想法是什么，可能他有更棒的布局。可是现阶段他没有办法很明确的告诉你这样，就是不靠这个东西来获利，它可以靠什么来获利？那靠另外一个来获利的状态下，它到底能活多久？哦，这就值得大家好好的观察哦。总之，目前为止至少它是有拿到投资的，啊，这是存在的哦。就像 Clubhouse 一开始也拿到投资，然、呃、后就一直在优化它的声音体验、优化它的界面等等。呃，目前为止，呃，优化的不错，可是用户已经先离开了，大家已经减少非常多的人，很多的朋友其实根本就不在这上面，每天可能要滑一整天半天，发现没有半点想听，然后就把这个 APP 关掉。可是对我来说，每天早上讲科技早睡，其还是一个我可以做的事情，因为对我来说是一个早睡早起、身体好的状态、嗯、好。那有一些简单的小新闻，然后特斯拉把他的 Cybertruck 移到2 0 2二量产，这好像是之前有讲过了哈。然后还有长荣海运买了一艘新的船，巨无霸的船叫做长范号，长短的长啊，典范的范，长范号底台，它很大，它多大？它的那个甲板有四个足球场那么大，四个足球场，想象一下，一个足球场就很大了、哦。这个长帆号有四个主角江那么大，他直接写哈，四个主角江那么大，如果你装满的话，你跑一趟你就回本。<笑>我觉得他这样写好精准，跑一趟就回本。哈、欸，哎，他今年长荣预计有30艘新的船要交船哦，所以包括这个最大的护卫船长帆号都在这里面。那这么多的船进来，就代表说长荣应该算是去年这个、呃、疫情期间，它算是一个非常厉害的一个货运的方式、哦、所以他才可以。赚蛮多的，然后就买了非常多的新的船哦。在父亲节的时候，这个长帆号就抵达了台北港哦，真的非常长，轮船长400公尺哦，宽 61.5 公尺， 4 0 0公尺你想象一下，一个超长100公尺哦，那个呃，博尔特可能要跑9秒的，那400公尺他可能要跑40多秒，因为博尔特跑那么快的人，他竟然从船头跑到船尾要跑40多秒，而且他那个400公尺那个决赛他不用再跑圆圈的，他可以直接跑头到尾。跑那么久，这就是这艘船的长度四百公尺，呃，宽六十一公尺它总共可以装那个两万三千九百九十二个标准货柜，真的是非常大哈！移动式的海上大型仓库，完之后可能会跑远东跟欧洲的航线，哦，这就非常重要。今天就是非常感谢大家来收听，那就谢谢大家啦。